0: Cognatalk. 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 Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Júlio Baptista e esse é o Cognatalk. Caso seja a sua primeira vez aqui no nosso podcast, durante o mês de novembro vamos utilizar o quadro Papo Educação para trazer exclusivamente reflexões e vivências sobre a importância da diversidade étnico-racial na educação. Porém, Vocês sabem que essa é uma pauta muito importante o ano todo, todos os dias. Nós já tivemos uma primeira conversa com Daniel Amancio, ativista e estudioso dos direitos humanos, e hoje trouxemos aqui a Tatiane Cruz, que também atua em prol do movimento negro. Mas antes de falar mais sobre ela e assim apresentar o nosso tema, já começa a seguir a gente aqui no Spotify para receber notificações sempre que tivermos uma novidade, ok? E se ainda não escutou nossa conversa com Dani, depois que terminar aqui, corre na nossa playlist. Sem mais enrolação, seja muito bem-vinda, Tati.
1: Oi, Julie. É, eu estou muito grata pelo convite que recebi dessa equipe é, por me permitir fazer parte deste projeto, né, onde estamos aqui criando espaços de diálogos diante de um tema tão relevante que é a promoção da diversidade étnico-racial em prol da equidade de direitos e oportunidades. Obrigada.
0: Estou bem animada para conversar sobre o nosso tema de hoje, que é a importância da diversidade racial no ensino superior. Mas gostaria que você falasse um pouco de você e do seu propósito, como você mesma me falou, para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Tá bom, Júlia, eu vou fazer um breve resumo aqui, né? Eu trabalho neste grupo já faz quase sete anos, né? Eu eu iniciei aqui a minha caminhada na estrutura de suprimentos e planejamento logístico. Atualmente, eu estou na estrutura de finanças de Vasta, né? Promovendo, então, transformação na empresa através da gestão de projetos e outras iniciativas também lá. Já atuei no passado em indústria automobilística, mas entendi que o setor de serviços, sobretudo o educacional mesmo, me atrai muito mais. E por isso que eu estou aqui hoje, né? Eu atualmente participo do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo suprapartidário, que atua para fomentar mesmo a política, as políticas afirmativas, eliminando as desigualdades de gênero, raça e condição social.
0: Como empresa de educação que atua fortemente no ensino superior, nós sabemos a transformação que uma graduação pode fazer na vida de uma pessoa, mais que uma questão acadêmica. Isso tudo está ligado a uma questão social, Tati?
1: Sim, totalmente. Eu eu mesma sou uma super incentivadora deste tema, né, porque eu acredito muito no potencial transformador que a educação é é capaz. né? A Cogna é uma empresa que atesta este poder de transformar vidas também. né? E não tem como falar na promoção da diversidade e igualdade de oportunidades sem citarmos a relevância das ações afirmativas na educação, sobretudo no ensino superior no Brasil, né? O termo ação afirmativa, só explicando rapidamente, segundo historiadores, ele surgiu nos Estados Unidos durante o governo do John Kennedy, né? Na década de 60, justamente para nomear um conjunto de políticas públicas e privadas elaboradas com o intuito de combater a discriminação racial à época, né? Aqui no Brasil... De acordo com informações em um livro, Ações Afirmativas no Brasil, da Cidinha da Silva, ela fala que surgem as ações afirmativas após uma apresentação das propostas do do governo brasileiro na terceira conferência contra o racismo de Durban, na África do Sul, em 2001. Né? quando estas discussões sobre as ações afirmativas se tornaram também mais globais, mais amplas e mais acessíveis para todos. Né? São iniciativas essenciais com o objetivo de combater o racismo e provocar uma mudança no convívio entre as pessoas, né? sempre buscando então uma composição social diferente de forma mais diversificada mais plural né onde não tenhamos o predomínio de raças nem o predomínio de etnias muito menos de religião e também de gênero e, e, e afetividade sexual tá é, nesse sentido é, falar em, em ações afirmativas na educação no ensino superior do Brasil é também falar sobre a lei das cotas, né? Um tema super relevante que esteve em pauta durante muito tempo, né? As, a lei, as leis da a lei das cotas, né? Como complemento também a lei 3.409, né? Que definem que todas as instituições federais de ensino superior devem reservar no mínimo 50% das vagas de cada curso, seja técnico ou de graduação, para os alunos advindos da escola pública. Né? Então, dentro deste percentual, muitas das vagas devem ser destinadas aos estudantes de família com renda mensal per capita igual ou menor a 1,5 salário mínimo. né? E em cada uma dessas faixas, é, entre os candidatos cotistas, né, são separadas vagas para aqueles que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, conforme a nomenclatura do IBGE, né, e também para as pessoas com deficiência física.
0: É, ter a informação correta e completa sobre isso é muito importante. Eu, por exemplo, recebi essa informação sobre cotas de uma maneira bem pejorativa como se fosse algo criado só para facilitar a vida dos negros que não conseguiam, por mérito próprio, entrar na faculdade. E, na verdade, a lei de cotas é só uma das ações afirmativas que contemplam também brancos, mas que, acima de tudo, gera oportunidade de um futuro melhor para todos. Mas só entendi isso quando já estava na faculdade, estudando mais sobre o assunto. Você acha que é importante a gente ter esse assunto bem esclarecido já no ensino médio? que é essa fase né, de transição para o ensino superior, Tati?
1: Sim, Júlia, legal você falar da sua história. E, de fato, eu entendo que é fundamental orientar os alunos o quanto antes é, para que sonhos sejam construídos e os caminhos também sejam traçados. né? É, promover, então, a equidade de direitos também para a população negra dando a nós condições para sermos uma, é, para fazermos uma faculdade, é, é uma maneira de promover acesso também ao mercado de trabalho em um segundo momento, né, como consequência. É, e aí começar um processo de retratação da ausência de políticas públicas voltadas para a nossa população negra, que não foi que não foi feita após a abolição da escravatura, né? É, na verdade, a, a, a abolição da escravatura ela é vista aqui como uma abolição de papel, né? Onde fomos libertados, porém privados de vivermos a condição de cidadãos mesmo, né? E como complemento a isso que você falou também, eu posso dizer que foram as ações afirmativas e as políticas públicas voltadas para a educação no ensino superior que me fizeram estar aqui agora falando com vocês, é, porque eu tive uma experiência em 2003 é, que foi quando eu entrei no universo do movimento negro como líder política estudantil uh, no, no projeto Afroascendentes. Eu participava de um projeto chamado chamado Afroascendentes que foi um dos primeiros projetos de ações afirmativas no âmbito da educação aqui no Brasil. Esse projeto foi um projeto do Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra, em parceria com a Xerox do Brasil. né, cujo objetivo era garantir o acesso a permanência e o sucesso de 20 jovens afrodescendentes nas melhores universidades do Brasil. né? E, em 2005, esse projeto, infelizmente, teve seu término de forma bem precoce, né, por questões estratégicas do patrocinador, mas, mesmo assim, ele me impulsionou para conquistar a minha graduação de outras maneiras. Então, eu busquei outros recursos. Foi então aí que eu soube uh, de, de um programa chamado Escola da Família, que era o programa do governo de São Paulo e também do ProUni. Né? Eu me inscrevi nesses dois programas, fui contemplada primeiro com a bolsa, a vaga da, do Escola da Família, eu já estava começando a trabalhar aos finais de semana eh, nas escolas, né? que era uma moeda de troca aí, do, do, do governo para que você conseguisse essa bolsa, mas posteriormente eu soube que tinha sido contemplada também pelo ProUni com bolsa 100%, né? Eu fui uma das integrantes aí de, de da primeira turma do ProUni, né? Eu condenando aqui a minha idade, mas e, e na faculdade eu fui orientada a seguir com essa bolsa do ProUni, né? E essa trajetória minha na universidade me despertou o compromisso é, de poder Retribuir também para a sociedade a oportunidade que me foi dada no passado, né? Com o acesso aos meus estudos. E eu quando disse sim para vir trabalhar aqui na, na Croton, né? Antiga, é, quando eu entrei era Croton ainda. Eu já sabia que eu queria ocupar uma cadeira que me proporcionasse, através do meu trabalho, ajudar na transformação de vidas também, né? Assim como a educação transformou a minha realidade no passado. Ou eu pensava que ajudaria... É, dois jovens, tinha colocado isso na, cabe- na cabeça, que eu ajudaria dois jovens a pagarem as suas faculdades, né, ajudar a pagar a mensalidade da faculdade deles, e depois é, isso depois do, do meu quinto ano, após a minha formatura. né, Mas eu senti que eu poderia, então, atingir com o meu trabalho escalas maiores que o meu desejo até permitia, pois enquanto gestora da área de produtos financeiros, uma das áreas ao, ao qual eu passei aqui dentro da empresa, eu me dediquei para proporcionar também o acesso à permanência e, o, e, consequentemente, né, o sucesso é não só de dois, mas de milhares de outros alunos do ProUni. Então, assim, este recorte, esse trecho da minha história é apenas um dos efeitos da diversidade racial que começa nas salas de aula, mas que pode ser projetado também para o mercado de trabalho.
0: Acho incrível isso que você falou, porque até pouco tempo atrás o negro não podia ocupar certos lugares. Mesmo de forma velada, né, o racismo impedia sua ocupação. E as ações afirmativas trazem uma oportunidade de quebrar esse padrão. Talvez se a gente conseguir construir um futuro em que não haja racismo, as cotas não sejam mais necessárias, mas hoje elas são, né?
1: Sim, exatamente. Hoje é, é totalmente necessário, é aquilo que eu disse, né? é uma retratação mesmo é, de algo que não foi feito após a, a abolição da escravatura mesmo. Né? É, parece ser uma bola de neve, né? a gente veio é, sobrevivendo ao longo de todos esses anos após a abolição e, e ainda enfrentamos os mesmos problemas do passado, é algo totalmente atemporal.
0: E esse diálogo não pode parar depois da matrícula na faculdade. É importante falarmos das oportunidades de trabalho para esses estudantes, até como forma de incentivá-los a concluir o curso e buscar uma oportunidade real de mudar sua realidade. Nesse contexto, né, vimos algumas iniciativas de programas de trainee que levantaram uma discussão nas redes sociais recentemente expondo ainda mais essa questão de cotas que é muito sensível no nosso país Qual é a sua visão sobre esses protestos Tati?
1: Eu acho que até de um modo geral assim quando é, entram em ações afirmativas que flexibilizam os critérios de exclusão né a nossa população preta é, que muitas vezes não temos estrutura financeira para bancar, os critérios de elegibilidade desses programas, seja de trainee, e muitos também é, de estágio, né? Eu me lembro na minha época de faculdade, o quanto era penoso participar dos processos seletivos, né? É, isso pode soar como um afrontamento à flexibilização dessas ações, né? Ou uma quebra de ciclo né? dentro de uma estrutura que foi preparada para não nos ceder uma cadeira, né? Que não fosse por critério da falsa meritocracia. Hoje já já a gente consegue compreender bem essa essa questão da falsa meritocracia, né? Porque, de certa forma, os trainees, eles são preparados para serem o futuros líderes dentro das empresas, certo? Então, esta falsa sensação da meritocracia nos segurou por muito tempo, mas não se sustenta mais. né? Basta nós olharmos para gestores negros e negras, né? olharmos para o lado, olharmos para cima, nas empresas onde estamos inseridos, e muitos de nós veremos o quanto é relevante ter ações como esta que priorizam aumentar a representatividade do povo preto nestes ambientes. né? Com relação aos questionamentos também, de não ser uma ação legítima. né? Muito se falou sobre isso. né? Até foi divulgado recentemente um parecer muito interessante e bastante sucinto da consultoria Mais Diversidade, que os processos são ações legítimas e constitucionais também, pois eles visam concretizar o princípio da igualdade com respaldo tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Igualdade Racial e também no próprio Ministério Público do Trabalho, né? Diante desse tema também, falou-se muito sobre o racismo reverso, né? Ah, teve racismo reverso? Eu não entendo como sendo algo possível quando o racismo tem uma carga histórica composta pela exploração oficial do povo preto, composta pela exploração do nosso trabalho, composta pelo desfavorecimento financeiro de uma população, da da migração das nossas moradias para a periferia e e da perseguição também cultural que o povo preto passa. Então, tudo isso sob a justificativa da raça, E o critério da raça foi instituído exatamente para tentar justificar estas denominações da supremacia racial. O que eu quero dizer com isso é que não fomos nós que criamos racismo, então como é que poderíamos aplicar isso nesta condição atual? Para mim não faz muito sentido.
0: O papo está muito bom, mas a gente já precisa ir se encaminhando para o final. Mas antes de terminar, Tati, eu queria saber se você tem uma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes e para as pessoas em relação a toda essa reflexão que a gente está trazendo aqui sobre o mês da consciência negra.
1: Poxa, Julie, foi muito rápido mesmo. Espero que todos tenham curtido esse nosso bate-papo. Eu quero dizer que eu me sinto otimista em saber que esta grande empresa né, ao qual trabalhamos ter se mobilizado para ouvir sobre a importância da diversidade racial no mês da consciência negra, né? Mas, bem como você falou no início desse bate-papo, é, eu também desejo que esta agenda se estenda né, ao longo do ano, é, pois eu sinto que temos grandes oportunidades de atuação de forma coletiva e estrutural em todas as empresas da COGNA, né? E também me coloco é, à disposição né, para tocarmos juntos estas e outras iniciativas que visam a inclusão, né, para que a empresa fortaleça o seu posicionamento perante os nossos alunos, perante os nossos acionistas, ao mercado também e principalmente perante a todos nós né, funcionários. Um forte abraço a todos e todas e obrigada.
0: Eu que agradeço, Tati, por você ter aceitado esse convite e ter contribuído com o nosso Papa Educação nesse mês tão importante. E também quero agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, aproveitando para fazer um convite para vocês acompanharem todos os episódios dessa série. Esse é o nosso segundo episódio aqui com a Tati. E que vocês possam levar essa discussão para os amigos de vocês, para a casa de vocês, porque é muito importante que a gente participe todos ativamente dessa luta. Ah, e não se esqueçam de seguir o nosso podcast no Spotify, tá bom, gente? Para serem avisados sempre que nós postarmos um novo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Cognatalk. cognato Cognatalk.